0: Alberto da Ponte ganhou notoriedade entre 2004 e 2012 enquanto Presidente da Sociedade Central de Cervejas, produtora da Cerveja Sagres. Há um ano foi nomeado Vice-Presidente da Divisão da Heineken para a Europa Ocidental, cargo que ocupou durante muito pouco tempo. Em setembro, assumiu a presidência da RTP num momento particularmente conturbado. Boa tarde, Alberto da Ponte. O tema da semana, além do Chipre, é certamente a entrevista a José Sócrates e a entrada para comentador da RTP. O que é que achou da, da entrevista?
2: Boa tarde, em primeiro lugar. Eu vi a entrevista também, eu achei uma entrevista para já bem feita, uma entrevista dura para o entrevistado, e acho que o engenheiro José Sócrates aproveitou para, obviamente a entrevista, para dizer aquilo que, que lhe ia na alma, e, que, e para defender a sua política enquanto Primeiro-Ministro, sobretudo nos anos entre 2008 e 2011, que de facto foram anos extremamente conturbados. Uh, acho que foi uma boa entrevista e penso que prestámos um... se quiser, um serviço público ao fazer essa entrevista. O Engenheiro Sócrates decidiu a convite da RTP, do Diretor de Informação da RTP, que era a altura de falar novamente... A, a ideia não, foi mesmo da informação
0: da RTP totalmente, a,
2: totalmente da Direção de Informação da RTP e, e posso até dizer que uh, eu fui informado pela Direção de Informação da RTP. Achei uma boa ideia...
0: Imediatamente?
2: Para a sessão não. Não. Uh, Informaram-me quando as conversas já iam bastante, bastante adiantadas. Porque entenderam que me deviam informar. Porque se não tinham verdadeiramente que informar o presidente da, da, da Estação da Rádio e Televisão de Portugal dessa, dessa intenção. A não ser que tivesse um custo
0: financeiro fora do
2: vulgar. É evidente que eu tenho sempre que assinar o um contrato. Neste caso, foi fácil assinar o contrato, porque o contrato custa é zero, mas uh, os, parâmetros, os parâmetros que, de facto, a Direção de Informação tem que cumprir são de duas ordens. Um são uh, as regras estabelecidas do serviço público de, de audiovisual e outro, obviamente, tem que se ajustar à capacidade orçamental da empresa. E... E em qualquer, qualquer dos critérios estava perfeitamente preenchido, por isso eu digo que eles não tinham verdadeiramente necessidade, o Paulo Ferreira, de, de me informar sobre esta matéria.
0: Mas do ponto de vista estratégico é evidentemente uma decisão uh, ousada, digamos assim. É ousada. E, portanto, é natural que o CEO da empresa tenha uma opinião. A sua reação imediata, a sua opinião imediata sobre esta contratação qual foi?
2: Posso dizer-lhe primeiro uma grande surpresa. Uh e acho que até perguntei o José Sócrates, ponto de interrogação só há um só há um e, e a segunda, confesso-lhe que do meu ponto de vista achei até uma boa ideia para a estratégia da empresa que passa por recuperar audiências e também para o serviço público que é, tem que ser pluralista, tem que ser independente são tudo regras que fazem parte aliás do plano e que, uh, têm, que ser, uh, têm que ser executadas. Mas Sócrates, é serviço público ou atrás audiências?
0: Esta, não, não me refiro à entrevista, refiro-me aos comentários que uh, surgirão muito em breve na RTP. É serviço público ou é uma questão de audiência? Ou são as duas coisas
2: que estão alinhadas? São, são, são as duas coisas. É claramente serviço público, porque era, uh, era necessário, é necessário que a RTP seja a estação, ou se quiser, mais isenta, tem que ser diferente, isenta, pluralista, uh, independente, e, portanto, eu acho que a entrevista com o engenheiro José Sócrates correspondia a isso. E, obviamente, correspondia também às audiências. Mas sabe que eu gostaria de lhe citar a este propósito também uma algo que... A BBC tem como lema, e a BBC é o exemplo do serviço público de audiovisual europeu, que é o seguinte, o que é popular é bom, e o que é bom é popular. Portanto, dá, para, não, dá para discutir essa, essa, essa definição? Dá, dá, é que muitas
0: pessoas Significa olham... Que o Canal 2 é, pode não ser serviço, serviço público.
2: Exatamente por isso, porque o Canal 2 serve determinados segmentos muito precisos. Mas está muito claro, na lei da televisão e na lei da rádio, nos contratos de concessão e até numa, na concessão do serviço público europeu, se quiser, do qual nós fazemos parte, que uh, uh, temos que abranger o maior número, o maior público possível. Ou seja, não nos podemos limitar a segmentos, a confissões religiosas, a desporto amador. Uh, tem, que ser a tem, que ser tem que ser Tem que ser verdadeiramente abrangente. E nesse sentido. Uh, uh, a entrevista com, com José Sócrates cabe perfeitamente dentro da noção de serviço público. Disso não tenho qualquer dúvida.
0: Deixe-me perguntar-lhe o seguinte, citando aqui uma, uma, uma frase de Miguel Relvas. Uh, o ministro disse um ponto de share da RTP custa 11,7 milhões, na TVI custa 5,7 e na SIC 5,5. foi o que o ministro Miguel Relvas disse. Estas contas são verdadeiras, são reais. é que Fica a impressão como, para onde é que vai o dinheiro, então, na RTP?
2: Eu não, não, conhecia, não conhecia esses números do, do, do senhor Ministro, Miguel Relvas, mas posso dizer que é preciso muito cuidado quando se faz as comparações das contas da RTP com as outras estações. A RTP tem de facto, um, na minha opinião, um sobredimensionamento de custos, de que estamos, obviamente, a tratar dentro do plano de desenvolvimento e redimensionamento da RTP, assim ele é chamado. Mas, quando se compara com a SIC ou com a TVI concretamente, não estamos a comparar maçãs com maçãs. Nem peras com peras, se quiser.
0: Estamos a comparar o quê?
2: Estamos a comparar dois universos completamente diferentes. Repare, nós temos um serviço público de, que obriga, uh, tem determinadas obrigações, entre as quais, por exemplo, aquilo que nós pagamos para o cinema, aquilo que pagamos para a Sociedade Portuguesa de Autores, que é muito mais do que pagam os outros canais. Nós temos três estações de rádio, Obrigatoriamente, uma pluralista, a antena 1, outra segmentada, a antena 2, para os amantes da música clássica, e, e outra 3. para os jovens, Não. que é a antena 3. Para
1: além, para além dos outros canais,
2: temos os canais regionais.
0: Nós já lá vamos, RTP, já, já, já vamos
2: Portanto, é preciso, para fazer uma comparação correta... Mas este é número estivar. é possível,
0: esta diferença de 11,7 para 5,7 é uma diferença possível, ou seja, mesmo que o número não seja exatamente este, é
2: para o dobro... André, const... não lhe consigo responder, porque eu, não, eu nunca, não conheço esses números concretos. Tenho que admitir que se o Sr. O, que, que o ministro disse é porque tem alguma base de informação para o fazer. Agora, o pecado de comparar a RTP com a SIC e a TVI é um pecado, e é sempre muito perigoso, porque estamos a comparar dois universos e em gestão, em economia da empresa, como sabe, isso não se pode fazer, porque senão os números não são, não são fiáveis. De modo que, agora, se me disserem que a RTP precisa de estar mais enxuta do ponto de vista de custos, isso eu sempre o disse, e tanto que temos um plano exatamente que parte desse plano é
1: para fazer isso. Vamos então falar sobre esse plano. A RTP tem que diminuir, entre outras coisas, os custos com pessoal em qualquer coisa como 30%, quase, quase 30% de diminuição. 28. Isto uh, pode, exatamente, pode significar a saída uh, de muita gente, podemos estar a falar até de 400, 500 pessoas no universo de 2 mil. Corrijam-me se os números não Sim. forem exatamente estes. Uh, pode ser por acordo ou por despedimento coletivo? Isso já sabemos. Uh, o que lhe pergunto é, isto é um corte muito grande, há assim tanta gente a mais na RTP? Nós uh,
2: pensamos que o, a nossa base, em primeiro lugar, são os custos. E vamos começar por dizer uma coisa muito simples. A partir de 2014, a RTP tem que sobreviver com as receitas da contribuição para o audiovisual, a chamada CAD. Que é quanto? Que é cerca de 145 milhões de euros. E tem que sobreviver com umas receitas de publicidade que nós estimamos que em 2014 não cedam os 40 milhões tem de euros.
1: habituar-se a viver sem indenização compensatória. Portanto,
2: tem que se viver com qualquer coisa entre 180 e 190 milhões de euros de receita. O que significa que, não podendo nós cortar mais nos chamados custos de grelha, porque a nossa função é produzir conteúdos Portanto, sem isso não valeria a pena existir. Uh, Resta-nos dois custos. Os custos com os fornecimentos, ou dois tipos de custos, melhor, os fornecimentos e serviços externos, que é onde há uma, um corte da ordem dos 3, 4 milhões para 2014, e, de facto, um corte de cerca de 21 milhões de euros de custos com pessoal. Agora, custos com o pessoal, o que é que é? Há várias... Uh, há várias... Rubricas que podem estar aqui. Uma, certamente, não nego, é o número de trabalhadores. Outras são as chamadas uh, regalias que podem ser cortadas. Nós temos um acordo de empresa que neste momento está denunciado pela administração.
0: Como isso, sabe? Que limita, por exemplo, o número de horas, é isso? De, de número de horas por, por, por funcionário de trabalho? Uh,
2: Pode-se alargar
0: esse número de horas, Tem, é isso, tem coisas
2: que? como a mobilidade, por exemplo, pode, pode alargar esse, esse número de horas, tem um determinado tipo de compensações ou de ou de benesses, se quiser, que podem ser questionadas, e que têm que ser questionadas nos tempos que correm. Um exemplo? Uh, sei lá, de, de determinadas despesas de deslocação, de determinadas contribuições que, de, de estrutura. Seja
0: concreto, se possível, para nós percebermos o que é que, de que é que estamos a falar.
2: Uh, é, muito difícil, é muito difícil entrar agora no concreto disso porque faz parte de um acordo de, um acordo de empresa. Esse acordo de empresa está a ser discutido. Uh, eu, neste momento, devo essa discussão mais aos sindicatos do que a tornar pública. Eu posso, o que eu devo e posso dizer é que há disposição da parte dos sindicatos para negociar esse acordo. E há uma forte vontade nossa para negociar isso com justiça, mas também com um critério
1: objetivo e racional que tem muito que ver com os tempos que Portugal está a passar. Uhum. Mas vamos uh, a refocar novamente a nossa conversa na questão dos custos com o pessoal. Sim. Uh, a RTP tem um plano uh, de restrições amigáveis em curso, uh, os funcionários queiram aderir têm até segunda-feira para o fazer, a Comissão de Trabalhadores queixou-se de falta de tempo para que as pessoas pudessem Sim. tomar uma decisão e pediu um adiamento desse prazo, vai esse prazo vai ser alargado? Uh, eu não posso negar que há, um,
2: que há um certo racional na petição que nos foi feita, uma vez que agora vamos entrar no período da Páscoa e, portanto, que há muitas pessoas que estão... Quantas sei... pessoas já
1: aderiram até agora ao plano?
2: Nós, neste momento, podemos estar já a falar, do, se a memória não me falha, de umas 70 ou 80 pessoas.
1: Uhum. Uh, o excedente que for necessário a cortar em custos com pessoal vai ser, então, através de um procedimento coletivo? Uh, não nos necess... Eu
2: sempre disse e volto a dizer que se for necessário para chegar ao número a que temos que chegar para viabilizar a rádio televisão portugal, Os tais 28 sem de corte sem exigir mais, sem exigir mais do, dos portugueses, que esse número, que, esse, que, esse, enfim, que essa solução terá, terá que ser encarada. Mas gostava, francamente, também de dizer. Que nós, quando falamos de custos de redimensionamento, temos, temos que olhar para isto em vários capítulos que se me permite, eu vou aqui socorrer-me socorrer do próprio plano, para além da, dos custos de redimensionamento que, tem, que, temos, que temos que ter, nós uh, uh, temos que pensar que uh, há várias rubricas onde isso pode ser cortado. Cortado os custos uh, que podem ser, de facto, pessoal, podem ser resultantes da mobilidade, podem ser resultantes da, do que conseguirmos negociar em termos do acordo de empresa. Podem ser resultantes de várias outras coisas que podem estar associadas às rubricas com custos de pessoal, como, por exemplo, uma maior sensibilização na questão das viagens. Lembro que nós temos delegações espalhadas pelo país e muitas vezes não será necessário deslocar. Nós tivemos um exemplo muito recente, quando foi do tornado do Algarve, onde fizemos deslocar uma equipa do Alentejo e do Algarve fez uma reportagem excelente. Não foi necessário ir uma equipa de Lisboa. Muitas vezes há reportagens que são feitas nas ilhas, que vem uma equipa de Lisboa. São essas coisas que temos que nos questionar, para evitar precisamente os despedimentos.
1: Mas no, na reestruturação da RTP não poderiam ser feitos também outros cortes? Por exemplo, no grupo temos, entre outros canais, temos a RTP Internacional, a RTP África, a RTP Informação. Não faria sentido apostar num só canal com mais qualidade e menos custos, uh, em vez de uh, uma lógica de manter todos os canais, mas com menos dinheiro? Uh, repare, uh, nós
2: temos uh, obrigações que têm que ver com uh, o, o serviço público e esse obriga-nos, em termos de televisão, pelo menos a dois canais, a RTP1 e a, a RTP2. Uh, a RTP informação, eu admito que possa ser questionável, se deveria existir, mas é um portador de receitas. É um portador de receitas e, portanto... Não pode, não pode ser ignorada. Agora, devo dizer-lhe uma coisa. Portugal é o país da Europa com menos canais de oferta livre. Nós temos quatro canais de oferta livre em Portugal. Também é um dos mais pequenos da Europa, nesse sentido, com menos... é, Mas outros, como a, como a Grécia tem mais.
0: A Grécia raramente é bom exemplo.
2: Raramente. Não, mas, mas mesmo outros países pequenos da Europa, a Suíça tem mais, uhum. a Áustria tem mais, todos têm mais do que Portugal. Eu, pergunto, eu acho que foi, aliás, devo dizer-lhe que foi um erro, na minha opinião, que, os, que não ter havido possibilidade, até agora, de haver mais canais de, de oferta livre em Portugal. Acho que isto está a levar muitos portugueses para cabo, o, o que é natural, mas a penetração de, do cabo é muito, é, é muito superior em Portugal à maior parte dos países da Europa. Estamos nos 75% de lares, aproximadamente. Uh, e um canal de oferta livre é um canal de oferta livre. E, portanto, acho que isso devia ter sido mais dinamizado no passado. Portanto, reduzir um desses três canais,
0: uh, 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 colocar apenas num a RTP Informação, a RTP Internacional e a RTP África, não é, certamente... Um não,
2: possível. não é porque servem públicos completamente diferentes. Quer dizer, o canais, os canais internacionais e os canal da África é que um, são canais
1: estratégicos. Acha justo dizer-se que a RTP África está ao serviço de governos como o Angolano, por exemplo? Qual é a missão da RTP África? A missão da RTP África é muito
2: simples. Nós temos, uh, nos países de língua portuguesa, nomeadamente em África, temos uma quantidade de portugueses a viver nesses países e temos uma quantidade daquilo que eu chamo amigos de Portugal. Pessoas que compram os nossos produtos, que se interessam pela nossa cultura que se interessam pela nossa sociedade, faz parte do serviço público defender a Portugalidade, a língua portuguesa, a economia portuguesa e a cultura portuguesa. Esses canais têm que existir, e até lhe digo, têm que ser reforçados na sua missão. E têm também, obviamente, que arrecadar mais receitas para... Quais são as receitas, por exemplo, da RTP África? A RTP África dará à volta dos 2 milhões de euros. E quais são os custos? Os custos são um bocadinho superiores aos 2 milhões de euros da, da, da receita comercial. Mas, repare, é, é serviço público e, portanto, tem que ser feito também, neste momento, até no interesse de, de, da própria economia portuguesa. Eu volto à pergunta
1: inicial. Uh, já se ouviu acusações de que a RTP África estaria ao serviço de uh, governos como o de Angola, por exemplo? Mas são acusações totalmente sem
2: fundamento, ouça. Acusações que cada um faz as que quer. Nós não estamos. Nós estamos ao serviço do, do, do cidadão português, estamos ao serviço da língua portuguesa, estamos ao serviço da economia portuguesa, da cultura portuguesa. Isso estamos. Agora, não, essa acusação não tem fundamento nenhum. Nem sei quem é que pode ter pensado nisso. Falemos
0: um pouco das rádios. Disse há pouco que no grupo tem três rádios. Na verdade, se contarmos com a forma como elas se desdobram, estamos a falar de sete, de sete, de sete rádios. Neste caso, são também para manter. Eu lembro-me que quando entrevistámos aqui uh, há dois meses António Borges, ele disse que não faria sentido, ou achava que não fazia sentido manter, por exemplo, uma rádio de música clássica.
1: Embora ele próprio seja um fã da, da Antena 2. Uh, bom, é, deixe-me
2: dizer-lhe o seguinte. Uh, neste momento nós temos uma lei da televisão e temos um contrato de concessão. Uh, nós uh, teremos, segundo esses documentos, que manter essas três antenas e depois as outras na, na, nas ilhas, por exemplo. E deixe-me lembrar também que nós temos em Portugal, nos Açores e na Madeira, uma cobertura extensa, quase a 100%, ou 100% mesmo. Mexer na rádio é mexer também um pouco na segurança nacional. Portanto, nós temos que ver exatamente, quando falamos da rádio, temos que ter isso primeiro em linha de conta. Segundo, o serviço, a noção de serviço público obriga-nos a ter um... conteúdos dirigidos a segmentos. Eu não vejo a hipótese de viver sem uma antena 2. Não vejo a hipótese de viver sem uma antena 3, embora a antena 3 claramente tenha que melhorar na minha opinião há, há rádios comerciais
1: com uma programação quase igual à da Antena 3
2: por isso eu digo tem que ter a sua própria originalidade para justificar a sua existência mas é verdade é que na lei está lá mas vai, Temos que ter...
0: vai ser alterada esse, esse, esse conceito para
2: é muito simples deixe-me responder-lhe de uma maneira muito, muito objetiva e muito, e, e muito prática no plano de desenvolvimento e redimensionamento está lá bem explícito que até junho de 2013 nós temos que ter uma nova política de informação entretenimento e de desporto para o universo da Rádio e Televisão de Portugal que inclui obviamente as rádios aí o que eu pedi aos responsáveis pelos conteúdos é que fizessem uma, uma aposta de, de conteúdos e de grelha que estivesse de acordo não só com a estratégia, mas também de acordo com os custos, e quanto eu estou custam, à espera.
0: Quanto é que custam as, as rádios, uh, uh, a operação total das rádios, quanto custa e se é, uh, se é pagável, ou seja, se, se se consegue pagar com os recursos que têm?
2: Consegue-se, consegue-se, consegue-se pagar, repare, eu não queria estar a dar aqui números completamente detalhados sobre, sobre, sobre a rádio e sobre a televisão, ou sobre essa, sobre essa divisão, porque teria que o fazer de uma maneira, de uma maneira muito objetiva e teria, teríamos que ver se era custo total, se era custo de grelha, seria extremamente complicado neste momento, nesta curta entrevista que estamos a ter, mas esses números uh, poderão ser depois uh, obviamente objeto de maior comunicação com os portugueses se os portugueses assim o entenderem mas uh, nós temos que ter nós obviamente temos que ter, temos que ter esses custos porque faz parte, do, faz parte do serviço público e o serviço público tem uma função também reguladora uma função reguladora Uh, no sentido em que uh, permite-se ser um exemplo para as outras estações e até, para, e até para as outras rádios e fazer outras coisas que as outras rádios, sendo privadas, ou as outras televisões
1: sendo privadas, não querem no seu pleno direito de fazer. Para terminar uh, este segmento sobre rádios, bem, sei que os tempos não estão para isso, mas a criação de uma rádio noticiosa uh, pública uh, faria sentido ou não? Essa é uma reivindicação já antiga de grande parte dos trabalhadores uh, das rádios uh, do Grupo RTP?
2: Ouça, isso compete compete sinceramente, eu posso só dizer que compete de facto às responsáveis de conteúdos fazer, fazer essa proposta. Nós eu respeito perfeitamente as limitações que um Presidente da Rádio e Televisão de Portugal tem que ter, assim como os diretores de conteúdos têm que respeitar aquilo que a estratégia da empresa não diz. Quer, não quero meter a força em Seara alheia, é isso? Não devo. Não devo meter a força em se alheia. Devo exigir. Eu tive a ocasião de dizer isso uma vez, na, recentemente, na Assembleia da República. Se um diretor, qualquer que ele seja, não cumprir os objetivos, eu tenho o direito, mais do que isto, tenho o dever de fazer duas coisas. Uma é alertá-lo uma vez, mas nunca deixarei que o mesmo erro seja cometido duas vezes. -me Portanto, volte me
0: voltemos, Voltemos à, à televisão. O, o, acha que faz sentido o canal público ter, por exemplo, tetos salariais relativamente controlados para as principais caras do entretenimento enfim, Catarina Furtage, a Carlos Malato ou acha que corria o risco estando no mercado competitivo de perder audiências e pior perder identidade porque muitas vezes essas caras são a identidade do canal
2: a, a, a questão a questão do a questão, eu chamo-lhe, há quem lhe chame vedetas eu prefiro chamar-lhe profissionais do entretenimento Uh, e é a mesma coisa exatamente que com a questão dos trabalhadores. Ninguém ninguém, toda a gente fala dos trabalhadores da RTP ninguém fala de quantos trabalhadores é que já saíram no vosso grupo quantos trabalhadores é que, que saíram que fala, no grupo é imprensa não, não se fala, não se fala, fala-se fala assim uma vez quantos trabalhadores é que saíram pois no grupo é Médio é Capital do dinheiro público, percebam o que está a dizer sim. É, portanto Sim, mas o, o, o dinheiro público é o dinheiro destinado a uma determinada. Mas não
0: há aqui nenhuma censura. A pergunta é se faz. Não há nenhuma crítica implícita na pergunta. Mas, é eu é tentar perceber eu, eu, se faz sentido. Não, eu também, eu no também, sport, não, até no
2: Sporting se discutem hoje os tetos salariais. Não estou. Não, é? não, não, estou não, não estou de modo nenhum. Não estou de modo nenhum. Uh, 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 aborrecido consigo. Mas, uh, para responder concretamente à sua pergunta, uh, o, nós estamos no mercado. Competitivo. Há um mercado do, do entretenimento e, portanto, eh, essas pessoas que são os profissionais do entretenimento têm que ter um preço que não esteja muito longe do mercado. Agora, eu procuro, se quiser, eh, pagar no quartil mais baixo da, eh, disso, porque acho que também é uma é uma é de facto uma política correta. De, de recursos humanos nos tempos que correm e, e isso acho que é portanto, muito importante Portanto, pagar
0: bem, mas não pagar excessivamente bem ter não algum pagar decor, excessivamente bem
2: assim. daí, que, daí que uma das primeiras ah, medidas que foram tomadas foi renegociar com todos sem exceção ah, alguns cortes salariais que atingiram E já 30%. está terminada
0: essa, essa está.
2: com todos? Sem
0: exceção E não houve ninguém que recusasse portanto pelo. não,
2: que... ninguém que recusou se me perguntarem se as pessoas ficaram contentes com a é proposta, é evidente, é evidente que não. Se me perguntarem se as pessoas compreenderam, compreenderam. E isso é algo que eu gostaria de registrar, como é evidente.
0: A RDP, portanto, vai perder no próximo ano o dinheiro do orçamento do Estado. Mas, entretanto, já disse que gostaria, provavelmente, de ver aumentada a taxa audiovisual. Eu fiquei com essa impressão. Eu pergunto-lhe o seguinte, se por um lado se perde o orçamento de Estado e se perde mais dinheiro, enfim, da taxa audiovisual paga pelas, pelas pessoas, isso não significa que a RTP que herdou já estava suficientemente enxuta e que, de facto, é preciso mais dinheiro para o serviço público?
2: Significaria, se fosse verdade, que eu vou propor o aumento da contribuição de audiovisual no plano de desenvolvimento e redimensionamento, há uma previsão do aumento da contribuição ao audiovisual em 2016 de 2%. A única coisa que está escrita no plano, e lá está uh, estas paixões que se geram à volta da RTP, que foi interpretada como sendo uma proposta de aumento da produção audiovisual, facto, é que o que se diz é que nós vamos fazer um estudo como já fizemos em 2010, da perceção da RTP pelo cidadão, pelo consumidor cidadão, para ver eventualmente se poderemos, é mais ou menos assim que está escrito. Estão dispostas, é? Certo. Estão dispostos. Se não estiverem, não há. Se disserem, estamos dispostos, por exemplo, se qualquer coisa, nós poderemos considerar isso. Mas do ponto de vista da linha financeira projetada, só em 2016, 2%. Disse que queria ter mais
0: futebol na RTP,
2: pelo menos li isso de forma muito
0: clara. No meio desta contenção anunciada há dinheiro para comprar esses direitos? Uh, uh, e há clima para comprar esse O
2: serviço público, na minha opinião, isto não tenho dúvidas nenhumas, devia dar mais futebol do que está a dar. E futebol é a primeira liga? É, é, é... Pode ser a primeira liga. Nós, por exemplo, vamos dar a final da taça e a final da supertaça.
0: Isso é obrigatório então, por lei a final da taça, segundo os, uh, as obrigações?
2: Agora, do eu veria com muito bons olhos que, uh, na próxima deliberação ministerial, estivesse incluída a Primeira Liga.
0: É, por falar em, em investimentos além desse, do futebol, que vai ser certamente polémico... Um... Faz sentido, ou faria sentido, apostar também mais na informação? Por exemplo, aumentar os correspondentes internacionais da RTP e das rádios. A informação em Portugal é muito paroquial, se comparada com outros países. Você vai à Espanha e vê que um telejornal tem uh, público, tem correspondentes em todo o mundo. Tem 7, 8, 9 de, de, de Pequim, a Nova Iorque, a América Latina. Em Portugal, uh, os correspondentes são muito, uh, são poucos. Uh, e Sim. a RTP é dos que tem mais, mesmo assim. F há esse investimento previsto ou não?
2: Não é, não é estritamente necessário, porque o nosso, a nossa dose de informação comparada com a, a porcentagem de informação que nós damos dentro do entretenimento do desporto e etc é superior, já bastante superior à que, que dão os outros canais ao que dão os
0: outros sim, mas do ponto de vista se compararmos com a Espanha que está aqui ao lado ou com a Itália ou com a França, enfim, com todos os nossos parceiros provavelmente até com os gregos a verdade é que a RTP de longe, sendo que tem mais correspondentes em Portugal comparando com a SIC e com a TVI, nomeadamente e com as outras, e, com, e no caso das rádios, a verdade é que tem uma oferta muito limitada e por, e por isso vivemos, temos a sensação que o mundo que vemos é muito através das agências de informação e não através de reportagens diárias feitas por equipas não, em Paris, eu, em Roma.
2: Ouça, seja, ainda bem que fala de Roma. Teve a oportunidade de ver a cobertura da RTP em Roma. Uhum. Foi a primeira estação a dar a notícia do fumo Branco Estivemos lá uma equipa residente durante dias e dias. Fomos nós que fizemos essa cobertura. Quando houve este infeliz acidente nos Açores, às 4 horas da manhã, a Antena 1 estava a dar, estava a dar essa cobertura. Portanto, eu acho que não, não me revejo nessa, nessa, enfim, nessa crítica e acho que os nossos correspondentes têm estado lá e quando há o acontecimento, nós somos sempre os primeiros a estar lá. E se não tenho dúvidas nenhumas, pelo menos, agora que estou mais atento a isto, é o que eu tenho, é o que eu tenho constatado. É claro que a RTP tem, tem, outra, tem também preocupações que tem que, que, tem que sublinhar. Uma, uma delas é a questão das audiências, que, que é também uma das preocupações com que esta administração se debate. E essas, sim, devem merecer uma, uma, uma atenção muito especial, porque a verdade é que nós, neste momento, não sabemos ao certo quais são as, as audiências da RTP. Ninguém, ninguém pode dizer ao certo ou qual é, quais são as não audiências na medição, é das estações. De... Publicamente, repare, nós pedimos uma, uma auditoria, que eu suponho que vai mesmo para a frente, porque não faz sentido que a própria empresa que faz a medição recuse uma auditoria, sobretudo se houver membros da Comissão de Análise e Estudo de Meios que estejam dispostos a pagar. Mas eu acho que é fundamental que a gente reveja o sistema de auditorias em Portugal, porque todos têm o direito de saber exatamente... A verdade
1: sobre as audiências. Ah, vamos então falar sobre elas e sobre os objetivos de audiências da RTP, sendo que o nosso tempo está quase, está quase, quase a acabar e, portanto, peço-lhe a maior capacidade de síntese nas respostas às perguntas que, que ainda com temos. Ah, quer chegar a 2014 com 22% de audiência média entre a RTP 1 e RTP 2, é. mas tem 15% hoje. Com um futuro que se adivinha, que se sabe que vai ser um futuro com menos dinheiro, com trabalhadores que estão algo assustados e receitas de publicidade a cair, como estão de resto a cair em todo o mercado, pergunto-lhe como é que vai fazer isso, que é quase um milagre, não é? Aumentar as audiências com menos meios. Já fiz,
2: já fiz eu e as minhas equipas, milagres mais milagrosos do que
1: esses. Portanto, tenho confiança que eu vou fazer. A privatização é um cenário completamente afastado ou o que estamos a fazer é emagrecer a RTP, a RTP para depois a vender? Nós trabalhamos para
2: uma RTP sustentável e todos nós, sem exceção na RTP, trabalhamos como se ela fosse pública para sempre. Não concebo trabalhar de outra maneira. E trabalhamos, devemos trabalhar, e muitos de nós tra
1: trabalham como se ela fosse a nossa, nossa, com o nosso dinheiro. E já era essa a sua filosofia de trabalho quando o cenário ainda era a privatização antes do volto-face uh, naquele célebre Conselho de Ministros em que... Eu nunca,
2: nunca me meti nessas questões da privatização ou da não privatização. Mas está a dizer que,
1: tenho... que trabalha como se ela fosse pública para sempre. Se Exatamente, foi sempre assim desde porque, como não,
2: porque nós não podemos estar a trabalhar numa empresa uh, sob o fantasma se ela vai ser privatizada ou não era como se você tivesse de trabalhar aqui e a dizer, mas não sei se isto vai ser comprado um dia por alguém. Nós vivemos não, com esse mas...
0: fantasma, não é? Pois,
2: mas como é que atua no dia-a-dia? -dia? Trabalham como se a TSF durasse para sempre. Não há outra maneira de trabalhar. Quando nós estamos envolvidos e todos aqueles, e é possível tornar esta, fazer esta sessão a RTP continuar pública, se todos trabalharmos para a RTP,
1: como se fosse a nossa empresa, o nosso dinheiro. Isso é que é preciso. Vamos então fechar esta entrevista com um tema uh, que esteve no topo da atualidade, um tema quente, o despedimento do ex-diretor de Informação Nuno Santos. Ele foi despedido por causa das declarações que fez no Parlamento. Uh, se não for provada a justa causa para o despedimento, fica assente, fica claro que Nuno Santos foi, uh, como ele disse, uh, saneado politicamente? Não.
2: Uh, o caso Nuno Santos uh, é para... Para nós, na RTP, neste momento é um caso terminado, Há um novo diretor de informação e eu apetecia-me responder-lhe isso, se me permite, só com uma pergunta. Se dissesse do Joaquim Oliveira aquilo que o ex-diretor de informação disse de mim, falta de confiança, não trabalho desse senhor, eu tenho a certeza que não seria o meu amigo que estaria a fazer esta entrevista hoje aqui. Foi... Já estava despedido.
1: O despedimento do, do Nuno Santos foi decidido em articulação com Miguel Relvas ou a administração agiu uh, de forma completamente livre, independente?
2: Por conta completamente independente, porque, tal como, tal como aconteceu com o engenheiro José Sócrates e com a entrevista, o ministro foi informado um, um dia antes, na minha opinião, por mera cortesia do presidente da RTP. Não tinha o dever de o informar. No caso do Nuno Santos, quando o Nuno Santos se demitiu, eu informei o ministro que tinha, se tinha demitido o direito de informação, porque acho que é um facto relevante e que devia isso para com o ministro. O ministro Miguel Galvez não interfere, já tive a ocasião de dizer e quero repetir
1: e mesmo sem interferir diretamente, as declarações públicas constantes do Ministro Miguel Relvas sobre a RTP não uh, prejudicam ou não restringem de alguma forma o campo de ação da Administração? Não, restringir não,
2: não restringem. Que, uh, toda a polémica que se gerou à volta da RTP nos últimos 18 meses prejudicou a RTP, prejudicou. Prejudicou a imagem da RTP, prejudicou a relação da RTP com os portugueses. Portanto, eu acho que seria bom se todos nós, agora, uh, fizéssemos uma espécie de período de silêncio sobre a RTP. Agora, por todas as declarações que se fazem sobre a RTP uh, prejudicam, mas isso é quase impossível. Repare, uh, como dizia alguém da BBC, um dos ex-presidentes da BBC, a Inglaterra, para além da BBC, mais polémica só o Serviço Nacional de Saúde de Inglês em Portugal é a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Doutor Alberto ponto obrigado. Muito obrigado, sou eu. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado.